0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelse. I denne serie kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, filmens verden, kunst, litteratur og politik. Jeg hedder Jakob Sørensen, og jeg er jeres værk her i bunkeren, og jeg har, så længe jeg kan huske, været optaget, måske unaturligt optaget af 2. verdenskrig og besættelsestid. Det er, efter min ringe mening, ganske enkelt de bedste historier, vi har på godt og ondt. Med andre ord, har man en interesse for en verdenskrig og besættelsen, får man ikke til at gå forgæves her. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til din podcast. Og du er også meget velkommen til at like historiebunkerens side på Facebook eller melde dig ind i Facebookgruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du den. Det er fuldstændig gratis at lytte med. Historiebunkeren bliver drevet af interesse for historien og lyst til at formidle men hvis du har lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag gerne, store som små, på MobilePay på det nummer, der hedder 74 ta Altså 7459 ta Husk at tjekke, der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. Det var formaliteterne. Lad os så komme i gang. I dagens afsnit af historiebunkeren, der fortsætter vi jo den serie, som jeg har valgt at kalde det perfekte slag, som handler om det tyske angreb på Holland, Belgien, Luxembourg og ikke mindst Frankrig i maj 1940, hvor at tyskerne jo mod alle odds, kan man sige, lykkes med at gennemføre en noget nær perfekt angrebskampagne her ind i end igennem deres traditionelle hovedfirmen i Frankrig, som jo oven i købet er forstærket af britiske styrker. Og i denne her serie, hvor vi er nået til syvende afsnit, og det vil sige, at øh, hvis man ikke har hørt de foregående seks afsnit, så øh, kan man jo enten vælge at bade direkte ind i, øh, i festen her <laughs> og, og høre, hvad der foregår, men man kan jo også vende tilbage til øh, nogle af de tidligere afsnit og få ligesom, hele forhistorien og, og den her øh, mere eller mindre time for time-agtige gennemgang af, øh, af slaget her, som det er med at blive. Men altså, vi er i hvert fald nået til syvende afsnit, og øh, her sker der ting og sager, må vi nok sige, fordi vi er nu kommet forbi det, det tyskerne kalder miraklet ved Sedan, altså denne her vellykkede overgang og etableringen øh, på, øh, på hvad skal sige, den franske side af Floden Møs. Det tyske panser er nu kommet over øh, de franske øh, sådan indledningsvis ret store muligheder for at gennemføre vel, øh, sådan vellykket modangreb, de er forkludret, de er forpasset. Tyskerne har alt initiativet på slagmarken og den tyske sådan krigsmaskine, som man nogle gange sådan finder på at kalde den. Det. Men altså hele denne her, øh, hvad skal man sige, moderne, hurtig øh, bevægende panserstyrke, øh, den er altså i fuld bevægelse franskmændene på den anden side, de er låst fast i fortidens tankegods om, hvad der kan lade sig gøre hvad der ikke kan lade sig gøre på slagmarken. Det er stadigvæk ekoer fra 1. verdenskrig, der, der runger i hovederne på dem. Og øh, i mellemtiden, der er tyskerne ganske enkelt øh, skrevet reglerne om, og helt glemt at sige til deres modstandere, at øh, nu øh, foregår tingene altså anderledes. Så øh, på den ene side har vi altså en øh, angrebsstyrke, som... Øh, har masser af selvtillid, øh, masser af sådan, øh, succes og medgang, og øh, på den anden side har vi altså en øh, forsvarsstyrke, altså den franske og, øh, og også den britiske sådan set, som befinder sig i en tilstand af handlingslammelse og momentvis panik også. Nu er der fri bane med andre år, skulle man tro. Konceptet virker. Hvad kan nu gå galt? Altså, alt ting har gået efter planen og endda bedre end planlagt. Hvad? kan der dog gå galt. Nå jo, altså, der er jo altid, må vi sige, den lunefulde, humørsvingende Adolf Hitler i spæsen af øh, det tyske rige her. Og, øh, og Hitler, som vi ikke har hørt så frygtelig meget til i den her serie indtil videre, fordi han har ikke blandet sig så direkte i planlægningen af, 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 af hjælp, som han indimellem gør senere hen. Men han er jo altså en mand, der ikke er bange for at se fuldstændig bort fra, hvad man kan kalde en rationel militær fornuft eller lignende. Og han er jo altså også en mand, som faktisk på samme måde som franskmændene momentvis i hvert fald er dybt begravet i en 1914-1918 tankegang, når han altså er i det hjørne. Og det er han altså i perioder i maj 1940, og det skal vise sig at blive lidt af en udfordring for det her ellers så perfekte slag som tyskerne er færdige med at rulle ud. Så dagens afsnit kommer altså til at handle over hvad man handler om, hvad man fra tysk side gør så snart vejen vestover ligger åben. Vi skal forbi øh, emner som militær ulydighed, øh, Guderians øh, kortvarige afskedelse. Vi skal lige forbi øh, Rommels spøgelsesdivision. Og, og så skal vi altså også omkring det her med, hvad der sker, når øh, politikerne øh, blander sig i militære dispositioner. Det er jo altid noget, som militærfolk frygter, som noget af det værste, der kan ske, at der kommer øh, en indblanding øh, fra deres arbejdsgiver, om man så må sige. Øh, man skal nok i det her tilfælde øh, lige præcis falde være ret taknemmelig for, at øh, Hitler af flere omgange... Øh, blandet sig øh, i, øh, i den sådan mere detaljagtige øh, udførelse af angrebet, fordi hvis ikke han havde to omgange øh, forplumret øh, den tyske fremrykning, ja så er det i hvert fald min påstand her indledningsvis, at øh, eksempelvis øh, filmen om Dunkirk, som mange af jer nok har set i biografen, det vil nok øh, have været en kort film med en helt anden afslutning. Så altså, kære lytter, øh, velkommen til syvende afsnit i serien om det perfekte slag, og øh, vi er nået frem til, allerede frem til den, den 17. maj, og, og det vil sige, at som en af seriens trofaste og entusiastiske lyttere har bemærket, så har det jo allerede taget meget længere tid at lave den her serie, end det egentlig to at tyskerne gennemfører. det her perfekte slag, men sådan er historien fuld af, hvad skal man sige, sådan små tilfælde det her det skal jo gøres grundigt, og, og det vil sige, at det tager den tid, det tager. Her hvor vi er, så øh, altså 17. maj, der må man sige, det er gået op for tyskerne, at der faktisk er sket det her mirakel ved Sedan. De er faktisk kommet over. De har brudt øh, de franske linjer. De har øh, fået panseret over. De har et kan man sige på mange måder åbent landskab foran sig, hvor der nu er mulighed for at få virkelig rykket på den bevægelseskrig, som øh, er det nye, man, øh, man bringer øh, til, øh, til, til, til kampen her. Og øh, overraskende siden var stor, og som altså Guderian, han, altså, som jo altså er sådan på en eller anden måde arkitekten bag meget af det her, i hvert fald i den praktiske udførelse, så meget, at Guderian selv beskriver det, så, øhm, så havde man jo faktisk ikke gjort sådan utrolig meget ud af at planlægge, hvad man så skulle gøre. Fordi de fleste regnede måske egentlig ikke med i den tyske overkommando, at, at det faktisk vil lykkes, og slet ikke over al forventning, som det sådan egentlig gjorde. Så man står egentlig med sådan en forholdsvis øhm, øh, ren tavle, øh, renvisket tavle på det her tidspunkt, og det betyder, at øh, Guderian han øh, påtager sig opgaven at skrive drejebogen for, hvad der så skal gøres. Øh, og øh, som man selv øh, siger i sine erindringer, alle de beslutninger, jeg træffede indtil jeg nåede hvad ved vil dem træffede jeg ene og alene. Overkommandoens indflydelse på mine handlinger var alene restriktioner hele vejen igennem. Og det er altså fedt citat, ikke? Fordi her har vi jo altså, kan man sige, Guderians selvforståelse for, for fuld udblæsning. Det var ham, der træffede alle afgørende beslutninger. Og det eneste, der forhindrede ham i at uh, træffe dem, det var altså en uh, imellem hans overkommando, der kom med restriktioner. Så, uh, så her har vi sådan et klassisk fedt citat uh, fra en, uh, en, uh, en rendrings- koderingsbog, uh, som jo altså viser, hvordan han opfatter tingene. Så uh, uh, i, kan man sige, for kodæans, uh, synspunkt en logisk konsekvens af, at uh, konceptet for offensiven det, uh, lykkedes, jamen så uh, er der uh, jo altså alt mulig grund til, at øh, sætte speederen endnu mere i bund og rykke vest over. Nu er man jo kommet forbi de her øh, forhindringer, som ligger på den anden side af sedanen her seneste, det vi talte om, øh, eller jeg talte om det seneste øh, afsnit, øh, afsnit 6 af serien her, det, det her Slag om Stund, som, som bytter side gennem flere dage og, og er sådan en, 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 en prop i tyskernes fremrykning. Det er jo nu øh, rykket øh, af vejen, og det betyder, at, øh, at krigen, kan man sige, for alvor kan gå fra at være en linær krig, hvor man har to sådan etablerede fronter over for hinanden til at være en non krig altså det vil sige en krig hvor at det med traditionelle frontlinjer det er, det er en er blot nu er, der, nu er kan man sige, kampene meget mere flydende og, og fronterne er revet op og meget mere åbne og kræver langt hurtigere reaktioner for at få stabiliseret så man kan sige at, at det er jo altså noget meget moderne der pludselig sker de her non-linære krige er et moderne fænomen, og samtidig kan man også sige, at kampen nu øh, på en måde bliver delt i to, hvis man i hvert fald er øh, tysker, og vi har jo sådan lidt, øh, må man nok sige her i serien, øh, synsvinklen på, på tysk side. Kampen bliver delt i to, der er selvfølgelig den, der foregår på slagmarken i Franke, øh, og kampen er jo langt fra forbi, skal man lige huske sig at sige, og så er der jo altså den kamp, der foregår i hvad skal man sige, det tyske officerskorps i overkommandoen og i ledelsen og helt op til Hitler, altså om hvad man egentlig så skal gøre med den situation, man nu har har fået serveret foran sig og begge steder må vi nok sige, at der er masser af drama i OKV, altså den tyske overkommando overkommando Wehrmacht, der er man jo sådan, og det er man jo altså i de fleste sådan øverste militærlag traditionelt tænkende og man havde også øh, som udgangspunkt den her lineære måde at tænke krig på. Men den moderne og non krig, som, øh, som foregår i Frankrig, det som nogen kalder øh, tredje generations krigsførelse, det er jo altså øh, noget, som øh, bekymrer øh, de her traditionalister eller de konservative i, øh, i overkommandoen, fordi ved de her øh, dybe, øh, hurtige gennembrud med panserstyrkerne, som er det Guderians øh, koncept sådan helt grund og grund, går på, Æh, og hvor man jo ikke har den her traditionelle beskyttelse af flankerne, som ellers er altså det, man lærer allerførste dag på, øh, på, øh, på, på kurset på Officers Akademiet, altså at man skal selvfølgelig beskytte sine flanker, sådan har det altid været, og det vil man typisk øh, på det her tidspunkt jo altså gøre med masser af infanteri, som er med til at, og sådan, øh, at udgøre en flankebeskyttelse, ja, men... Øh, det, det er jo ikke sådan god det, Han tænker han vil jo hellere bare rykke ud af Sammen med hans progressive tænkende Panserfører i de forskellige divisioner Og det mener de traditionelle altså Det svarer jo til simpelthen At stikke hovedet helt ind i, i lykken Stille sig op på skamlen Og så ellers vente på at nogen sparker en væk under sig Så man kan hænge der og, og dingle Så panseret Skal selvfølgelig bremses inden, Indtil at Infanteriet kan du frem og beskytte det Altså det er alt for risikabelt, det der foregår, og det, er, øh, det kræver jo bare et, kan man sige, uh, vellykket fransk eller britiske flankeangreb, så vil panzerstyrken være, være lukket inden. Og øh, panserstyrken er jo i høj grad afhængig af forsyninger, brændstof og alt muligt andet, som skal holde dem kørende. Og det vil sige, den med lynhurtigt er man bange for, øh, miste sin værdi som, som kæmpende enhed, og dermed, falde, øh, og dermed vil være fiaskoen være totalt i, øh, i Frankrig. Men øh, sådan tænker de her progressive eller moderne eller nye øh, den nye generation af panserfolk, sådan tænker de jo ikke. De, øh, de tænker tværtimod, at øh, hvis det foregår hurtigt og uden tøven, så kan store resultater opnås. Og øh, her har Guderian øh, også nogle citater, som er sådan nogle... Øh, øh, Arh, måske ikke ligefrem øh, velegnede, men de kunne godt øh, i, i, en, i en anden verden. Der kunne de godt finde vej til gajolpakkerne og øh, som, sådan nogle, øh, som sådan nogle små husketing. Og, øh, og her siger koderen blandt, blandt andet, hvis du selv sørger for at holde dig i bevægelse, så længe vil du også sørge for, at fjenden er i bevægelse, og dermed forhindrer han for ordentlig fodfest. Ikke? Altså det, er sådan en hel, øh, det er sådan en god læresætning. Hold dig i bevægelse, så har jeg fjenden i bevægelse, og så får fjenden ikke ordentligt fodfest. Ikke? Og han siger også, Udsatte flanker er det bedste, der kan ske for en panserstyrke. Jo længere, jo bedre. <laughs> det, det er så noget, der, der nok har fået øh, de her traditionelle øh, folk til at få, få tæn legalt i halsen. Ikke? Fordi det er, jo, det er jo et kæmpe brud med sådan, som man traditionelt har tænkt alting. Men øh, den opfaldelse af abonnerer, øh, en bestemt ikke på. Og, øh, og han, øh, han, er, øh, han siger øh, et andet sted også, at... Øh, at en forvirret fjende i ubalance, det er den bedste flankebeskyttelse, man overhovedet kan bede om, og det er jo altså det, der er hele humlen i det her nye koncept, altså holde fjenden fra og konsolidere sig hele tiden, skub til hans, til hans styrker, sådan så han ikke kan, kan få et ordentligt fodfæste. Øhm, men altså... Øhm, som sagt, der er masser af drama, og, øhm, og et af, af de dramatiske højdepunkter, det øh, tjekker ind øh, med telegram til Guderian tidligere om morgenen, den 17. maj. Der får han en øh, direkte ordre fra øh, Kleist, altså lederen af Pansergruppe Kleist, som er hans overordnet om, at han skal, øh, stille på, øh, det, eller han skal indstille øh, angrebet vestover øjeblikkeligt øh, altså øh, fuldstop, stop, og, øh, og så skal han i øvrigt personligt, øh, altså Guderian selv, indfinde sig på øh, en fly- flyveplads øh, ved øh, den by, der hedder Montconi, øh, klokken syv om morgenen, 7.00. Øh, og øh, der ankommer von Kleidt så øh, på slaget syv, med er en øh, punktlig og præcis herre, og han går direkte øh, over i en større, må vi nok sige, verbal udskældning af, <laughs> af derhen øh, dels øh, for at og øh, hvad øh, vær alt for offensiv, ryk alt for hurtigt frem, til sætte de ordrer han har haft, øh, at han fører sine styrker, styrker, uden fornødende autoris- autorisation, oppefra, og så videre Altså, at det hele taget, øh, sådan facit, Guderian er alt for selvstændig, og er øh, øh, uden respekt for de ordrer han får øh, i det her militærsystem. Og... Øh, og Guderian øh, kommer så med indvænding og så videre, men, øh, men øh, på et tidspunkt så, så bliver den her samtale så ophisset, at, øh, at ja, Guderian kalder det selv den første pause i von Kleist talestrøm. Og der, den pause udnytter Guderian til at øh, bede om, øh, at hvis det skal være på den måde, så vil han gerne have frataget øh, kommandoen og øh, træde tilbage, øh, fordi det, det kan han ikke acceptere. Von Kleist bliver noget sådan, øh, overrasket over det, men, øh, men tager øh, Godering-bordet, sådan skal det heller ikke være, og derfor øh, mister goderingen øh, kommandoen over sine styrker, og det bliver så øh, ham, der hedder øh, generallejtnant Rudolf Weil, som øh, tidligere har været øh, chef for 2. panserdivision, der nu øh, bliver sådan bumpet op i systemet, og nu bliver altså bliver chef for 2. panserkorps. Og... Øh, og som Karl-Heinz Frizer, og Karl-Heinz Frizer, han er jo øh, lige i de her øh, måneder her, øh, historiebunkerens allerbedste ven, fordi han har skrevet øh, den bog, der hedder Blitzkrieg Legenden. På, på engelsk hedder den The Blitzkrieg Legend, og, øh, og det er den, vi sådan har som øh, ryggrad igennem denne her serie her. Og, øh, og friser han påpeger, at øh, det sjove ved denne her episode, altså ved øh, sådan øh, det er et episode, hvor Guderian mister øh, sin kommando. Jamen det er jo faktisk, at, øh, at, at det for en gang skyld faktisk ikke, ikke var Guderians skyld, at han gjorde altså til tilsidesatte de ordre. Altså den hændelse, som har fået von Kleist til at fare, øh, fare op og, og, øh, og kalde øh, Guderian til øh, kammeratlig samtale, det er faktisk ikke øh, Guderians skyld. Øh, det, der sker, det er, at dagen før kl. Klokken, øh, klokken 16.30, der havde øh, von Kleist altså, sendt den her ordre ud til Guderian om, at han bestemt ikke øh, måtte krydse den linje, der går fra øh, byen Vervind og så ned til Montcornet altså der, hvor de mødes, som er sådan cirka 50 km vest for øh, Sedan, altså der, hvor de er kommet over. Øh, det må kun være det, som Kleist kalder fremskudte enheder, der må være i, øh, i nærheden af den her linje. Og, øh, og det er jo sådan en, en, kan man sige, så langt så godt, altså det er en ordre, man, man sender ud, du skal ikke rykke længere frem end det her punkt, osv. Problemet var bare, at Guderian allerede var 30 km øh, forbi <laughs> punktet her, øh, så, øh, altså, så hurtigt går det jo. Så øh, da Guderian øh, får den her ordre, øh, så anser han den jo for at være forældet, altså fordi han er jo for længst forbi, øh, og, øh, og han melder bare tilbage, at han, øh, han fortsætter angrebet, altså det er jo sådan hans måde at sige på, at, øh, at øh, han kan jo ikke øh, agere efter ordre som ikke afspejler den aktuelle situation. Men øh, så på den måde kan man sige, at han har ikke, sådan, han jo ikke sådan taget en ordre, og så brugt den. Han har øh, brudt den uden at vide, at, øh, at den var, var givet. Så øh, i andre tilfælde, der har han jo været meget mere selvstændig, men det er altså ikke det, der har fået bæret til at, øh, at flyde over for Kleist. Det er altså den her episode her. Så Æ, nu er vi altså i en situation, hvor øh, goderne øh, om morgenen, den 17., mister kommandoen. Hele hans, øh, han er jo arkitekten, og hele, han er jo ligesom på en eller anden måde synonym med hele den her operation, og nu mister han altså kommandoen, og det sender selvfølgelig rystelser op i øh, systemet. Og, øh, og øh, chefen for med ham der hedder øh, generalist, han, øh, han hvad hedder det, øh, kaster sig ind i kampen for at, øh, at få sådan beroliget øh, sindene og finde en god øh, og bedre løsning, end at, uh, end at sende Guderian på, uh, på tidlig uh, pension. Uh, Wilhelm List, som han hedder, han er også uh, gammel, uh, selvfølgelig, veteran fra, uh, fra, uh, fra 1. verdenskrig, og, uh, og bliver jo uh, efter 2. verdenskrig uh, uh, dømt for krigsforbrydelser videre og har uh, og altså været med til nogle forfærdelige ting i, uh, i uh, ikke så meget Frankrig, måske, men mest i og, uh, og Grækenland, hvor han var, uh, hvor han var uh, aktiv, og også uh, i uh, er, hvor han jo altså er, er hvad skal man sige, en del af, eller chef faktisk for den her gruppe A på et tidspunkt, og æ, kæmper i Kaukasus og alle de her steder, som, 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 som vi kender fra Østfronten, og som vi, vi med meget let og elegance ø, springer over her. Ø, men list, han er altså, bliver sådan en mellemmand, der får, får en rundsted en af de cheferne indover til at øh, få taget Guderian øh, til noget og blive geninsat og det lykkedes. betingelsen var at øh, i løbet af den 17. maj faktisk, øh, betingelsen var at øh, Guderian øh, kun måtte sende det man kaldte øh, tunge rekognosceringsstyrker eller tunge opklaringstyrker fremad øh, men øh, selve hovedkvarteret og selve hovedenheden af øh, Guderians øh, styrker, de skulle altså blive hvor de var, altså ikke noget med at, at rykke længere frem <laughs> og man kan sige det han er jo altså ikke en mand, der sådan på den måde øh, lærer af, øh, af sine hvad hedder det, udfordringer. I hvert fald ikke lige dem her. Fordi han øh, går selvfølgelig i gang med at angribe med det samme, øh, man hele tiden har tænkt sig. Og, øh, og han øh, øh, følger. Øh, måske delvist øh, den øh, ordre han har fået om øh, ikke at angribe og at lade hovedkvarteret blive hvor det er, delvist fordi han jo altså angriber videre, men hovedkvarteret lader ham blive hvor det er og til gengæld så, øh, så går han så i gang med at øh, stoppe med at bruge radioen til at kommunikere med og det betyder jo altså at at man længere op i systemet ikke helt så nemt kan lytte med på, hvad der foregår øh, mellem Guderian og hans, og hans forskellige styrker og, og øh, kommunikationen mellem øh, hovedkvarter og, og de fremmede øh, tropperne ude i front osv. Nej, øh, i stedet for så bruger man øh, felttelefonen, som, øh, som giver en meget mere kan man sige, privat øh, kommunikation. Og det er jo altså et godt eksempel på, at Guderian, han har altså fuldstændig øh, besluttet sig for at gøre det her præcis, sådan som han, øh, han har tænkt sig. Han er ikke øh, på nogen måde indstillet på og, og vil underlægge sig øh, over forskellige sådan, øh, traditionelle sådan, øh, krav om, øh, om at følge ordre og opføre sig rationelt og den slags. Så det, øh, det ønsker koderen i. Og det understreger jo altså i det citat, som øh, jeg indledte med, med at, øh, at de eneste restriktioner han fik, det var jo, øh, jo oppefra. Øh, så, øh, så sådan er det. Altså koderen han angiver videre, med det er der er faktisk ikke så mange andre, der gør på tysk side, fordi at fra 16. maj og to dage frem, altså, der står hovedparten af det tyske panser i det hele taget stille. Og hvorfor gør det det? Jo, altså det er jo et af de her sådan... Kan man sige stor fejltrin, hvis man skal være sådan lidt øh, bagklog og sidde her øh, trygt i lægenstolen som skrivebordsgeneral og sige, hvordan tingene skulle være foregået, så må man sige, at øh, den tøven, der øh, 16-17-18. maj øh, præger øh, de tyske dispositioner, jamen det er øh, i allerhøjeste grad noget, som... Øh, som kan sammenlignes med den tøven, vi ser lidt senere, øh, uden at foregribe for meget, men vi ser senere omkring øh, Calais, altså hvor tyskerne jo også øh, br- slår bremsen i og, og ikke øh, kan man sige udnytter situationen. Fordi på det her tidspunkt, altså 16. og 17. maj, der er ingen tvivl om, at den franske front i området her er ved at kollapse, øh, og der er, der er øh, altså panikagtige scener, og så stopper tyskerne op. Øhm, på frem side, der har man udnyttet situationen øh, umiddelbart inden til at, øh, at skifte ud på, øh, på, hvad hedder det, øh, på, på chefstillingen, altså lave en, øh, en udskiftning der, og det bliver ham, der hedder general Henry Girard, der øh, 15. maj bliver chef for den så relativt øh, detroniserede 9. armé, må man nok sige. Han er altså også jo en, øh, øh, en figur, som selvfølgelig har kæmpet første verdenskrig, og som... I øh, 2. verdenskrig øh, Først og fremmest øh, bliver en del af De her frie franske styrker Som, øh, som, hvad hedder det, som, som kæmper i, I krigen Han er øh, hvad hedder det, øh, ja, fransk mænd, som var tjent I alle mulige øh, forskellige øh, sammenhæng Og, øh, og i, Under 1. verdenskrig der bliver han såret Og øh, taget til fange af Tyskerne øh, bliver krigsfangen Men, øh, men det lykkes øh, ham faktisk At øh, undslippe øh, Altså han flygter simpelthen fra krigsfangelejren og, og i mellemkrigstiden, der, der tilbringer han det meste af sin tid i Nordafrika, hvor han øh, deltager i alle de her forskellige sådan, øh, franske øh, skærmysler dernede i øh, den sammenhæng. Øhm, og nu her, altså i, øh, i, øh, i forbindelse med mig, øh, angrebet ind i Frankrig, der han, bliver han jo altså sat til for at få samling på folkene og få etableret en sammenhængende styrke, der kan... Øh, hvad skal man sige, det med op for denne her øh, virkelig, virkelig troende øh, totale ydmygelse af øh, de franske væbnede styrker. Og øh, det mislykkedes må vi nok sige, og øh, man må sige, altså, altså det er jo helt forfærdeligt, fordi øh, han var jo i 1. verdenskrig, og, øh, og øh, ganske få dage efter, at han øh, har fået kommandoen over styrkerne i området her, hvor tyskerne bor igennem, altså omkring det her sektor her omkring Cedar, jamen der, der ender det simpelthen med, at han bliver taget til fange af Æh, feltkøkkenenheden øh, fra 11. panserregiment er ikke normalt jo en enhed, man finder sådan altså, lige i front, og, øh, og de, øh, de kommer her og er altså i færd med at skulle indrette sig øh, i, et, øh, i et skur og, og bruge det som sådan noget til at lave mad, og hvad de jo ellers laver i sådan et feltkøkken, og, og hvem finder de i skur? Jo, der sidder den her general og gemmer sig, fordi han er blevet, altså hans troppold blevet øh, øh, løbet over ind, så, så, øh, så det lykkedes med tyskerne at til fangetage, øh, altså øh, den franske moderne områder, det er jo altså øh, noget af en skalp at, øh, at tage med hjem, og jeg tror da nok, at, øh, at den her feltkøkkenenhed for efterpanserregiment, de har nok lavet et, en ekstra lækker gangaftensmad den dag, for at fejre det. Hvad der så også er helt utroligt, og noget af det der, hvor man tænker, at virkeligheden overgår jo altid øh, fiktion, det er jo faktisk, at, øh, at i april 42, der lykkedes det jo generalen endnu en gang at øh, flygte fra tysk fangeskab i en ny verdenskrig, altså 2. verdenskrig den her gang, og... Øh, og han, han kommer altså, hvad hedder det, øh, øh, først så tager han til Vichy-Franke, altså den del af Franke, der samarbejder med, med, med tyskerne, og, og der, der i al hemmelighed, så kommunikerer han med de allierede, og bliver så, øh, hvad hedder det, øh, en del af, øh, i november 42, bliver en del af øh, de her franske tropper i, i Nordafrika, efter den der Operation Torch. Lang, lang historie, men i hvert fald, det er så helt fuldstændig fantastisk ting, at i to verdenskrig flygtede fra tysk fangenskab. Det er jeg, jeg, jeg på, at der er mange, der kan, kan præle af at have gjort det samme. Øh, det, der jo altså er situationen her, det er jo altså, at hvis vi kigger bare 16. maj, så har tyskerne altså et 100 km bredt hul i de franske linjer, som øh, som hvad hedder det som, øh, som jo altså ligger vidt åben og er klar til at blive udnyttet. Øh, og... Øh, et par dage senere, så har øh, fransk så altså, trods alt øh, få samlet sig øh, blandt øh, to floder, øh, den der hedder Sambre, som øh, som altså, floder er jo altid fremragende forsvarslinjer, øh, fl- flambré, eller un- sambre undskyld, og OIS-floderne, hvor de har sådan, lavet sådan nogle forsvarslinjer, og der kan man sige, øh, havde man øh, undgået at stoppe op, jamen så havde de her forsvarslinjer jo slet ikke kunne etableres øh, på samme måde. Um, Spørgsmålet er altså, hvem er det, der har fundet på, at, at, at øh, øh, klodse bremsen for øh, den her øh, tyske fremrykning, som jo altså øh, på det her tidspunkt jo altså virkelig har mænd i så stor ubalance, at de er ved at trimme omkud. Øh, først peger pinen jo altså på øh, von Kleist, som vi har været forbi lige før, og øh, han udstødder ordren til Coderien, til og han er jo først og fremmest sådan en opfattet som en traditionalist, men... Øh, Karl-Heinz Frieser, altså manden bag bogen om øh, Blitzkrig-legenden, han, øh, han øh, frikender faktisk øh, Kleist i den her sammenhæng, og, øh, og fremhæver, at øh, ham der hedder øh, Seixler, som er øh, Kleistes øh, stabschef, han øh, senere hen skriver, at det faktisk er med et tungt hjerte, at, øh, at den her ordre om, om, at, om at gøre hold bliver givet, altså at det er ikke en ordre, som øh, Kleist er, sådan, øh, er, øh, er begejstret for at give. Kleist er faktisk mere progressiv end så mange andre, men sammenligner man ham med Guderian eller Rommel eller nogle af de andre hurtigkørende panserfolk, så kommer næsten alle jo til at fremstå konservativt, så der er jo altså nuancer i det her. Derudover så ved vi også, at Kleist faktisk... gennem nogen tid, har sendt øh, rapporter videre til øh, overkommandoen, altså OKV, som, øh, som har været sådan forskyndet, altså hvor han ligesom har dækket over øh, den, øh, kan man sige, øh, høj grad af selvstændighed, som hans øh, folk udøver, og øh, jo altså især øh, Guderian. Så man kan sige, at er altså er en, der har holdt hånden over øh, de her meget progressive panserfolk. Og så er der jo så øh, Generalist, som vi også har været omkring lige før, han... Øh, det er jo ham, der ligesom sender ordrene videre øh, oppe fra armeegruppe A fra øh, en rundstads hovedkvarter, og øh, i Kristofferbogen øh, i her, der kan man altså læse, at øh, at, hvad hedder det, i A i der kan man læse den 15. maj kl. 22.30 om aften, at man, der, der er sådan nogle overvejelser om, man bør overveje om ikke, man skulle gøre midlertidigt holdt, øh, så man ikke risikerer at fjenden fik mulighed for at vinde en sejr ved øh, de her flankeangreb, som man er bekymret for, fordi man er bange for, at, øh, at på det her kritiske tidspunkt er man bange for, at hvis, hvis franskmændene får en sejr og får hvad skal man sige, noget medvind, jamen så vil det faktisk give et større problem for tyskerne, end hvis deres enheder gør øh, kort hold. Så det er sådan nogle overvejelser, som befinder sig øh, i, øh, i gangene på, på hovedkvarteret hos Amigruppe øh, A. 16. maj om morgenen der, øh, øh, træffer øh, von Rundsted altså, øh, beslutningen om, at øh, enhederne, panserenhederne og øh, så videre skal samles, som man ser, og det vil sige, at de skal gøre hold og vente på, at infanteriet kommer op og for alvor kan øh, yde den her beskyttelse til, til panserstyrkerne nu, er det kun, altså fra 16. maj om morgenen, sådan en opklaringsenhed og så osv., som må sendes frem, øh, og at, øh, at man ikke må bryde linjen mellem de her to floder, altså Sambre og OSN, som jeg lige talte om før, som, øh, som franskmænd altså er i gang med at etablere forsvarslinjer ved. Øh, Så rundstedt har altså en del af tankegåset omkring og dermed også ansvaret omkring den her, hvad siger det her holdt ordren til panserstyrkerne. Men skylden kan ikke placeres sådan alene, fordi både 17. og 18. maj der følger Adolf Hitler op med personlige ordre og direkte ordre om at at stoppe fremrykningen og i det der hedder Føredirektiv nummer 12 Så er Et føredirektiv det Hitler han laver gennem krigen Der udsteder Hitlers en række Instruktioner, fyrebefale som det hedder på tysk En række instruktioner som Som har at gøre med større og mindre Operationer Eller ændringer i politik Eller hvad det nu kan være Og det er, det er sådan Hvordan man agerer over for lokalbefolkningen og så videre, de, de, de har sådan bredt øh, meget bredt, emnemæssigt meget bredt, han udsteder øh, 74 af de her øh, førerdirektiver øh, mellem øh, august 39 og det sidste, der kommer i øh, den 14. april 1945. Men øh, i førerdirektiv nummer 12, øh, som kommer øh, hvad hedder det her, i, i forbindelse med den her, øh, den her øh, stop her, jamen der, øh, der skriver han, at øh, ja, hvad skriver han egentlig, fordi det, det er helt forbløffende ved Føredirektiv nummer 12, det er, at det mangler. Altså, vi har simpelthen ikke bevaret for eftertiden øh, det indholdet af Føredirektiv nummer 12, men ud fra overskriften, der kan man i hvert fald øh, konkludere, at det handler om, at øh, er et øh, midlertidigt holdt for panserstyrkerne. Og hvorfor nu det? Hvorfor vil Adolf Hitler nu pludselig til at bremse øh, den her øh, fremrykning, og det der jo på mange måder øh, ligner en... Øh, Altså en, hvad hedder det, en, 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 altså en kæmpe sejr til at Tyskland allerede på det her tidspunkt. Øhm, ja, altså, der er ingen, altså hos, når man tager, når man spørger, ja, det kan man jo ikke rigtigt, men eftertræden har øh, generaler som Kleist og Manstein og Blumentritt og Heusinger og selvfølgelig også Guderian, eller selvfølgelig, men også Guderian, de er alle sammen peget på, øh, på Hitlers ansvar i den her sammenhæng, øh, og især på, at øh, det er bemærkelsesværdigt i, at Hitler tidligere i planlægningsfasen har jo været helt begejstret for, øh, for den her ambitiøse og dristige plan. Og, øh, og der er jo lige frem sådan øh, noteret sig, at Hitler var en af de få, der ligesom forstod, øh, eller nødt i hvert fald til at forstå øh, sådan, øh, det, det fantastiske konceptet her. Øh, men, øh, men nu, øh, lige pludselig bliver der altså øh, bragt videre, at, øh, at, øh, at styrkerne altså ikke, netop ikke skal være så hurtige og mobile, sådan, som hele øh, konceptet ellers dækket over. Øhm, og øh, og øh, vi ser også et, et andet sted, at der har man så øh, bevaret et øh, telefonnotat, øh, hvor at, øh, at ham, der hedder General Højsinger, øh, som, øh, som er, hvad hedder det. Øh, Uh, som er en af de her sådan, uh, ja, ledende folk i den her sammenhæng han har uh, modtaget besked fra Hitler hvor, hvor telefonnotatet lyder Hitler har beordret at hovedparten af vores panser skal forblive bag uh, Lachetol-Leon-linjen i vest altså, det er sådan, uh, igen sådan en fremrykningslinje her um, og, uh, og, uh, og det for år, ja, som også uh, uh, hvad skal man sige, uh, uh, lytter med på telefonopkaldet til bagefter at sige, det er det rene vanvittet det hele er jo i bevægelse, og vi går hurtigt nå til kysten. Skal vi nu stoppe? Har nogen ændret operationsplanen? Og hvorfor? Der er stor forundring om, hvorfor Hitler han han gør de her ting. Men altså årsagen skal altså findes i denne her kan man sige tankegang, som er forankret i oplevelser fra 1. verdenskrig. Hitler er meget, meget bekymret for den flanke, som, som er udsat han frygter, at fjenden vil få uh, mulighed for at opnå en succes på slagmarken, og at det vil give et uh, både militært og politisk boost til, uh, til franskmændene og til de allierede. Um, og, uh, og der ser vi altså, at det ikke kun er ved Dunkirk, som er det alle kender, men altså også allerede 17. og 18. maj, at uh, politikeren Hitler blander sig i de her militære operationer og, uh, og dermed... Kan man sige, at den her dag, de her dage her markerer et skift i den tyske overkommando, som jo ellers har været sådan en traditionelt, superprofessionel enhed. er fra nu af, der bliver de altså i meget højere grad end tidligere, også en genstand for den her politiske indblanding fra Hitler, som ikke altid frem er militært rationel. Og det er jo ikke fordi, at man i sådan en sammenhæng skal... Mene, at krig skal bare overlades til generalerne, og så skal de bare gøre, hvad de finder bedst muligt. Der er jo selvfølgelig, og skal jo selvfølgelig altid være en politisk kontrol med, med et militært system, det, sådan skal det jo være. Men her kan vi altså sige, at man sige, at, at politikerne, Hitler i hvert fald eller højste grad spænder ben for uh, udførelsen af det sådan uh, det militære arbejde. Uh, Hitlers humørsvingninger er jo traditionelt utrolig svært at forstå. Han er jo. Må man sige, øh, som alt andet ved den mand, er det jo utroligt svært at forstå ham. Altså han er jo en, en, et, et stort mysterie, en historisk skikkelse, som, som vi aldrig bliver sådan fuldstændig kloge på. Øh, her kan vi man konstatere, at jo større chancen for at Falchelb ender med en succes, jo mere nervøs bliver Hitler. Altså, øh, hvor de fleste taler om et mirakel ved Sedan, jamen så, øh, så ser Hitler jo altså de her meget, meget øh, sårbare flanker, og han er overbevist om, at nu øh, lurer nederlaget lige om hjørnet. Han er sådan helt øh, hypnotiseret af, at der skulle be- eksistere en trussel fra syd, som kunne angribe op i, øh, i et tyske flanke, selvom den ikke eksisterer. Tyskerne har, må man sige, på det tidspunkt, øh, altså sådan i, i, i anden halvdel af maj måned et vanvittigt godt overblik over, hvor de franske styrker befinder sig. Øh, tyskerne har øh, solide observationer for deres fly, og, øh, og flere af dem øh, har efterfølgende sammenlignet situationen med de kortøvelser altså de her træningsseancer, øh, hvor de øver sig på kort hvor de disponerer rundt med styrker hvor man jo kan se modstandernes øh, styrker, ligesom når man spiller brætspil og der kan de se, der er ikke nogen trussel fra syd altså det er, noget, det er en trussel, der alene øh, findes inde i førerens øh, paranoide hoved øhm, og, øh, for det går, går fremragende altså 17. maj indtager øh, tyskerne Bruxelles Dagen efter øh, falder Antwerpen. Det britiske ekspeditionskorps øh, er under øh, konstant tilbagetrækning oven købet, øh, selvom tyskerne ikke har sat deres hovedstyrke ind over for dem. Hovedstyrken er jo her ved Sedan, det er jo den, vi følger her i serien her. Så øh, altså selvom man egentlig ikke investerer alt, hvad man har, så øh, trækker britterne sig øh, alligevel tilbage. Og Hitlers rådgiver forsøger hele tiden at berolige ham og sige, at hey, hey, det skal nok gå, og, men han er altså besandt besat af de her, øh, hvad hedder det, begivenheder fra øh, 1914, øh, hvor han, øh, hvor det man kalder miraklet ved Maren, altså øh, ja, og det er jo ikke set med tyske briller, øh, forhindrer forhindrede dengang gang øh, slippen planen oprindeligt i at virke, altså hvor, øh, øh, hvor det jo faktisk øh, altså hvor man siger, hvor den her øh, øh, ambitiøse øh, tyske fremrykning bliver stoppet ved, ved floden Maren af de franske styrker. Øh, og der er og det skal jeg også retfærdigt vil sige, der er mindre modangreb. Den jo senere meget, meget kendte franske general Charles de Gaulle, han gennemførte netop 17. maj et mindre modangreb, og og lykkedes faktisk at skubbe øh, tyskerne ud af byen Montconnet, men, øh, men ganske kortvejet for sådan, som vi også har set så mange andre øh, steder, jamen så øh, har øh, franskmænd altså sådan en, en uheldig vane med at, øh, at trække sig tilbage hele tiden, og, og det vil sige, at selvom de faktisk har indtaget byen, så trækker de sig tilbage og konsoliderer sig uden for byen, og så kan tyskerne bare rykke ind og overtage igen. Øh, men der er ikke noget, der tyder på, at øh, det Gauls øh, modangreb her, er, er på nogen måde del af en større modoffensiv, så det er egentlig ikke noget, der vækker den store øh, bekymring. Øhm, samtidig så skal det også nævnes at øh, britterne på det her tidspunkt faktisk begynder at øh, så småt at trække deres fly hjem til sikre baser på de britiske øer øhm, og, og det vil sige at Royal Air Force er ikke helt så aktiv i luftrummet øh, som de har været og det giver jo altså øh, hvad hedder det luftwaffe øh, mulighed for at gå Målrettet efter, øh, efter dels at forsænke den øh, og, og besværliggøre den britiske tilbagetrækning på landjorden, men også, øh, ja, fordi, det vil man jo rigtig gerne, fordi man vil jo gerne ind bag ved dem, sådan så man kan få klappet fælden om, om dem, så de skal helt ikke få lov at og, og trække sig alt for hurtigt tilbage. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man går efter kommunikationsenheder, øh, øh, altså infrastruktur, som har med kommunikation at gøre, jo flere af sådan nogle øh, ting, man kan udlægge, jamen jo øh, sværere er det for franskmændene at øh, koordinere en, samlet, øh, et samlet øh, modangreb. Så, øh, så tyskerne ved lige præcis, øh, hvilke knapper de skal trykke på for at gøre situationen allermest øh, besværlig for, øh, for, hvad hedder det, øh, for øh, Men altså, så, så, så nu holder det. Det tyske panser står set stille og, 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 og hvad skal man gøre altså hvor længe skal man det presses de og time for time man kan sige muligheder bliver hele tiden forpasset øhm, og, og, og der er nogen øh, i, i ham der halter han øh, foreslår Hitler at man faktisk skal vende tilbage til den allervist vidroerækkende øh, udgave af Mansteins øh, oprindelige plan øh, og Hitler helt forfærdet han øh, virker nærmest som om han øh, han ikke kan tage nogle beslutninger det er også noget vi ser hos Hitler i, i andre situationer, det her med at, at, at udskyde beslutninger, hver vægelsen har svært ved at træffe beslutninger, vi har jo nogle gange sådan et stereotyp billede af ham som sådan en stålsat øh, sådan, sådan og sådan og sådan aggressiv øh, leder her, men i virkeligheden er han jo altså øh, i hvert fald i perioder og i hvert fald i visse situationer øh, en, en meget, meget lider. Øh, leder. Så når ens leder ikke kan finde ud af og træffe beslutningerne, så er der jo øh, nogle gange andre, der kan længere ned i systemet. Og en af dem, der træffer nogle beslutninger her i de her dage, som øh, får stor betydning for, øh, hvad der kommer til at ske, det er øh, general, Erwin Rommel, som øh, er chef for 7. panserdivision. Og han har jo altså ligesom alle de andre øh, klar ordre om ikke at krydse ind i øh, og ikke ruk frem og ikke, øh, i hans tilfælde der er sådan et øh, nogle franske stillinger det hedder mobers som er en del af det man kalder den forlængede massinol som ikke er sådan lige så udbygget som massinol men, men dog øh, med forskellige sådan forsvars, øh, og, øh, og 16. maj klokken 57 om morgenen der får øh, Rommel altså klar over om ikke og øh, og hvad hedder det øh, og og øh, på sig og øh, og hvad hedder det øh, det er sådan lidt umodstridende ordre, men, men, men i hvert fald æ, lidt senere på dagen, 12.25, der æ, giver æ, von Kluge æ, 7. panserdivision lov til at gå frem mod de franske linjer, men ikke at bryde igennem. Altså de skal ikke forsøge at bryde igennem. Og klokken 18, ø, kl. 6 om aftenen, der er Rommel Styrker så tæt på de her franske stillinger, at de tydeligt kan se æ, konturerne af, af de her sådan kubler ø, med, med kanoner og, og så osv. Og ø, her er det så, at Erwin Rommel, han øh, nok overskrider sin befolkning en lille smule, kan man jo sige, fordi uden at få støtte fra hverken fly eller artilleri, og øh, i direkte modstrid med hans øh, ordre, så, øh, så øh, blæser han til angreb. <laughs> og, og her må vi sige, han har jo sådan en gammel erfaring fra 1. verdenskrig, hvor han var med i de her som som, de her som, øh, som jo... Øh, fik sådan forholdsvis stor succes med at bryde det her øh, fastlåste koncept op ved hele tiden og benytte og, og, og sådan en overraskelsesangrebet og ved at, øh, at rykke frem efter den der sådan den, den linje, hvor, der, hvor, hvor fjenden virker, øh, virker svagest. Øh, han var i august 1917, der var en Enhed, en del af øh, det, man kalder Sladermont Kostner, som var sådan et... Øh, et, et, et svært befæstet mål, de skulle indtage øh, på grænsen mellem Ungarn og øh, Rumænien, og, øh, og der kæmpede man altså sådan op, op ad bakke sådan meget besværlige, øh, besværlige kampe her, og, og der øh, får altså øh, Rommel de, øh, øh, de her taktikker, som han, øh, som han altså til, overfører til panser, dem får han altså lov til at udleve eller erfaringer med her øh, for på øh, bare 2,5 dag fra den 25. til den 27. oktober, der øh, tager Rommel han har 1.500 mand under sig der øh, råber de øh, 81 kanoner og tager 9.000 mand inklusive 160 officerer øh, til fange og mister kun 6 øh, døde og øh, omkring 30 sårede. og det er jo altså en øh, altså utrolig bedrift og det er opnået ved at man øh, tager øh, hvad hedder det øh, bruger til sin fordel angriber fra øh, uventede retninger øh, kommer ind bag fjendens linjer øh, hele tiden tager initiativet Øh, og, øh, og, og ikke venter på at få over deroppe fra osv og, og det er altså noget som øh, Som hvad hedder det øh, Som Rommel han De her infiltrationstaktikker kan man kalde det Det er noget han altså overfører til, øh, til Den måde han, han fører krig på i, øh, I maj 1940 Og som er det der gør ham til, at, til En af de her helt store panser Eller hvad man skal sige sådan Pansergeneralen som kendt øh, Og vidt og bredt så øh, da han ser de her franske stillinger, så blæser han altså det angreb, <laughs> så er det nu, og, øh, og herude på aftenen, der ruller de altså frem. Æh, flere af bliver selvfølgelig hurtigt ramt, men, øh, men det får ikke Rommel til at og, og ryste på hånden, fordi han er klar over, at nøglen til succes det ligger i at presse på, uanset hvad. Og, og det vil sige, at hans styrker øh, snart kommer helt op til at forbi øh, de franske stillinger, og så kan de jo altså forholdsvis nemt nedkæmpe dem, når de nu er tæt på og kommer ligesom uden for, øh, for deres skudfelt. Næste linje, de skal, de skal gøre noget ved, det er det franske artilleri, som selvfølgelig befinder sig lidt længere tilbage end den forreste forsvarslinje. Og hvordan gør man det? Jo, man sender ganske enkelt sin kampvogn direkte mod artilleriet i høj fart, mens de skyder undervejs, altså både med kanoner og maskingevær, så kørende ild, altså. Og det, som man ser efterførende, det kostede en masse ammunition, men det reddede kampvognene og menneskeliv. Fjenden har ikke fundet en måde, hvorpå de kan modstå os, når vi angriber på den måde. Når vi kommer kørende, svigter deres nerver. Og det kan man jo måske godt sætte sig ind i, altså hvis man står der med sin kanon, og så, og så ser man tysk panser komme fra gardiner, og mens det skyder på en. Og nu er Rommel jo altså kommet til at bryde igennem de franske linjer, selvom han havde et klart mandat til ikke at gøre det. Og, og han, hvad gør han så? Jo, han handler intuitivt og efter de samme principper som koderien, nemlig at, at et gennembrud af linjer, det skal selvfølgelig udnyttes med det samme, ellers er det forgæves. Så på trods af, at det begynder at blive mørkt, så giver Rommel ordre om at fortsætte langs vejen vest mod den byder deres og på vejen vest over mod Avenesse, det er tilfældigvis den vej, hvor den franske, 5. motoriseret infanteridivision er gået i Biwak, og de ligger altså langs hele vejen, og er klar til at få noget nattesøvn, inden de skal til fronten, og deres køretøjer står lejnet op langs med i, eller vejen i sådan pæne lige rækker. Og derudover er der også enheder fra den franske 1. kampvognsdivision, og den franske 18. infanteridivision i området. Og Rommels kampvogn, de kører simpelthen... Øhm, Altså man skal forestille sig, at de kører ned ad vejen, mens de, øh, som de selv siger, affyrer bredsider mod franskmændene, som var det i et skydetelt. Og øh, de franske styrker er slet ikke klar til at, at gå i nogen form for forsvarsstilling, og panik og skrækslag senere udspiller sig på fransk side. Scenen øh, fra øh, den her nat mellem den 16. og 17. maj øh, på, på vejen mod Averneste, det er, bliver beskrevet som apokalyptiske. Og de tyske panserstyrker, de krøller ganske enkelt hele denne her øh, øh, franske femte motoriserede infanteridivision sammen og så den fra sig i, øh, i vejsiden dagen efter øh, er der tysk øjenviden der beskriver situationen sådan her jeg har aldrig skånd, jeg har aldrig set noget der minder om de scener jeg så langs Rommels fremrykningsrute hans division var kørt ned ad en vej og tværs igennem en fransk division uden at stoppe op gennem 6-8 km var der hundredvis af ødelagte og brændende lastvogne og kampvogne Nogle var kørt i grøften i andre brændte mens der var døde og såret ombord. Flere og flere franskmænd kom ud fra markerne og skovene, og havde frygten malet ansigtet og hænderne i vejret. Fra fronten lød korte, skarpe smelt fra vores kampvogne, som Rommel personligt dirigerede, stående i sin kommandørvogn med to stabsofficerer, kasketten skubbet bagover, mens han hele tiden opfordrede folk til at rykke frem. Og ved midnat, de er altså angriber fra klokken 18, ved midnat der er de første er Rommels styrker, og Rommel selv øver, er helt fremme ved øh, Avnets byen, øh, og, og det er gået så stærkt, at de har mistet kontakten bagud, det vil sige, at øh, altså bag dem, der, de har jo kørt langs en, vej, en lang kolonne, der, der har der altså øh, nogle af øh, Rommels styrker, der er kommet i klammeri med nogle franske øh, Charbet kampvogne, og det ved vi jo fra tidligere, at, øh, at øh, det plejer ikke at falde så heldigt ud for, for tyskerne, der er lige præcis 16 øh, af slagsen øh, tilbage i første kampvognsdivision, og øh, og de, de får altså ligesom lavet et hul i, i den her tyske kolonne, og, og det er først da, hvad hedder det, der kommer nogle øh, tyske forstærkninger bagfra, som så kan angribe franskmændene bagfra øh, i de her gadekampe. jamen så, øh, så trækker de så de sidste så tilbage. Det lykkes faktisk at slå en del af dem ud, der er kun tre, der, der får trukket sig tilbage. Rommel, han kører videre. Øh. Han kører ikke mere eller ikke mindre end 18 kilometer længere mod vest, hvor der er en vigtig bro over den her Sambri-flod, som han, som han får indtaget. Og gang på gang, der gentager, gentager den her scene sig, at, at forvirrede, lamslåede, panikslagende franske styrker overgiver sig oftest uden kamp og i mange tilfælde ved, at tyskerne simpelthen bare råber til dem, at de skal nedlægge deres våben. Øhm, og her i, i nattemørket, øh, når de franske styrker øh, ser de tyske kampvogne, så er der nogle af dem, der håbefuldt, må man tro, øh, råber øh, anglæs, anglæs op til, øh, til de tyske panserfolk, altså i, ho- i håb om, at det er britiske kampvogne, men øh, det er altså øh, de tyske kampvogne, som, øh, som øh, her i, i mørket øh, raser igennem øh, det franske landskab. Klokken 6 om morgenen, der har Rommel indtaget den her bro, og styrken gør holdt ved et højdedrag omkring broen og konsoliderer sig. Der er ikke så meget brændstof og ammunition tilbage. Og så må man da sige, at tømmermandene begynder at melde sig, fordi det viser sig, at man i al den hast, som det her det er foregået med, så har man kun to panserbataljoner og nogle motorsykkelenheder med sig. Den tredje bataljon og faktisk hovedparten af den opklangsperson, man havde med fra starten af de er, er, er låst fast et eller andet sted bagude og øh, i, i Rommels sådan iver øh, for at improvisere og udnytte situationen hurtigst muligt så havde man ved det oprindelige gennembrud af de franske linjer, altså her ved, ved den der forlænget Machinot linje, der havde man altså øh, helt glemt at, at give besked til hele divisionen om at rykke frem så mere end halvdelen af at Rommels division befinder sig altså stadigvæk faktisk på det tidspunkt i Belgien, øh, og, og er slet ikke fulgt med øh, Rommel frem. Og øh, øh, så, samtidig så havde Rommel også øh, indført, kan man sige, sådan en, en kommunikationsstrategi, som øh, gik ud på, at øh, han var utrolig selektiv i forhold til, hvad for nogle radiobeskeder, som blev modtaget, og hvad for nogle, der ikke blev øh, på mange måder, og det skriver Karl-Heinz Frieser i hvert fald, så lader til, at radioforbindelsen faktisk har været ganske glimrende hele natten, når det galt øh, kommunikationen mellem hans egne styrker, men når det galt øh, kommunikation med baglandet, altså med overordnet osv., så, så øh, kommer alle de her beskeder og ordre om at indstille fremrykning, de er på mystisk vis aldrig frem til, øh, til rommel. Så, øh, så han benytter altså, kan man sige, lejligheden til at gå under radaren og gøre præcis, øh, hvad der passer ham. Og det er jo derfor, at man nogle gange kalder... Øh, Rommels division divisionen her, for spøgelsesdivisionen, altså både franskmænd og tyskerne bruger faktisk det her begreb, en division, som ikke eksisterer, som bare sådan, øh, bevæger sig rundt i natten og, 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 og skaber de her apokalyptiske, øh, apokalyptiske scener. Så situationen er altså, om morgenen den 17. maj, så har Rommel mistet kontakten med sin hovedstyrke, han har ikke særlig meget brændstof, og ammunition tilbage, øh, de franske styrker, øh, som er på retræte altså fra det område, han har kørt igennem, de kommer jo hele tiden hen til ham, kan man sige, indhenter ham så, og, og så har han, samtidig har han jo også indtaget en vigtig bro, som vil være afgørende og, og, og rigtig god at have for tyskerne, når de skal have en større styrke vestover. Og hvad gør man så i sådan en situation, altså når man ligesom er udfordret på alle de her parametre? Jo, man angriber naturligvis videre vestover. Så, <laughs> altså det, er, det er jo vanvittigt at læse om at, at man kan være så enrådet i sin og så kan man sige så, så øh, nonchalant øh, med sådan en almindelig sund fornuft øh, som Rommel er i denne situation men han angriber Vestover og næsten altså det beskriver kilderne næsten alle de franske styrker øh, man møder de overgiver sig på opfordring og der er en historiker øh, som skriver afsted, sted at det skulle bare kræve en eneste skydegalt fransk mand for at stoppe Rommels karriere på sted han gjorde intet for at skjule sin rang han havde sin øh, øh, hvad det, general- og uniform på, og han havde sin høje kasket, han havde medaljerne, og han stod med høj stemme, og øh, uddelte det ordre, der var ingen, der var i tvivl om, hvem øh, der bestemte. Så altså et velanrettet øh, skud med en riffle, så, øh, så havde øh, Rommels øh, karriere øh, været øh, slut på stedet. Øh. Som det ender det her, så er Rommels bedrifter jo så gennemgribende, at, øh, og, og vellykket egentlig, at han jo så slipper netop for at blive øh, retsforfuldt øh, for ulydighed, og i stedet får han jo et øh, ridderkors. Øh, Også selvom angiveligt øh, han den her nat koster Hitler en, en søvnløs nat. 17. Øh, maj der har tyskerne taget næsten 10.000 fanger i området, og, øh, og Rommels styrker har været i kamp med, 8. Infanteridivision, 4. Lette Kavaleridivision, 1. Lette Motoriserede Division, 1. Nordafrikanske Infanteridivision og 9. Motoriserede Infanteridivision. Og så har man altså også totalt nedkæmpet, altså man har simpelthen udslettet 1. Kamborgsdivision, altså den franske division her. Og, og det er jo altså en kæmpe succes. Men en succes, der er sket på baggrund af altså dum dristighed i et, et omfang, som. som er helt fuldstændig øh, uhørt. Og spørgsmålet er jo, om det her det kan blive ved. Og det finder vi ud af i næste afsnit af historiebunkerens lange, lange, lange serie om, øh, om faldhjælp, fordi her øh, skal vi kigge nærmere på slaget ved Arras, altså slaget, hvor britiske og franske styrker langt om længe går til et koordineret modangreb på tysker. Det var dagens afsnit af historiebunkeren. Tusind tak, fordi du lyttede med. Som nemlig i starten, så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til podcast, og du er også utrolig velkommen til at anbefale programmet til venner og bekendte, naboer, kolleger, barndomsvenner, du ikke har set længe. Bare at det er nogen, der forestiller dig, der måske kunne have en interesse i det her de her emner, som historiebunkeren tager op. Og så er det jo, som vi også nævnt i starten, fuldstændig gratis at lytte med, sådan skal det være. Historiebunkeren bliver drevet af interesse for historien, men har man alligevel lyst til at give en lille donation til driften, så modtages bidrag jo altså gerne, og det kan foregå på MobilePay på det nummer, der hedder 74 TA. Altså 74 TA. Man skal bare tjekke, at der står historiebunkeren i modtagfæltet, inden man sender et eventuelt bidrag afsted. Og lad mig benytte lejligheden til at dels takke alle jer lyttere for jeres entusiastiske kommentarer på de sociale medier og andre steder, og selvfølgelig også jer, der har ydet bidrag. Det er utroligt værdsat. Tusind tak for det. På genlyt næste gang. Bunkeren åbner op.